0: Atenção, emissoras do Grupo Medeiros. Ao top de 5 segundos entra no ar o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação. informação com a credibilidade do Grupo Medeiros, com destaques do Brasil, do Estado e da sua região, com entrevistas e a participação dos nossos correspondentes. A apresentação Soares Filho, edição geral André Rodrigo, o jornalismo dinâmico e com a credibilidade do Grupo Medeiros de Comunicação. Confira as manchetes do Brasil, do Estado e da sua região, agora, no Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação.
1: Nova carteira de identidade nacional começa a ser expedida hoje. Exportações de soja e milho movimentaram mais de 198 milhões de dólares em junho em Mato Grosso do Sul. Manchete dos nossos repórteres. Dacarandá FM, parece que o tempo de novo vai mudar, é isso Débora Weber.
2: Região Coneçu pode ter frio de 6 graus Celsius
1: nos próximos dias. Cultura FM. Josafá Marques,
3: parceria entre Casa do Trabalhador de Naviraí e o Senar MS viabiliza capacitação profissional.
1: Radiosfera e Pantanal FM Vanderlei Gomes em Terra Roxa, uma indígena de 13
4: anos é estuprada pelo tio Catiúcia Fernandes.
5: Está procurando uma oportunidade no mercado de trabalho? A Funtra BMS tem disponíveis 3.318 vagas.
1: Isso e muito mais a partir de agora. Edição do Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação, terça-feira, 26 de julho.
0: Todos os dias no seu horário de almoço tem o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação.
1: E a previsão de frio mais uma vez para essa semana. É a notícia desta terça-feira da Carandá FM, é isso Débora Weber, bom dia.
2: Bom dia Soares e ouvintes do Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação. A semana começou quente em Mato Grosso do Sul, com temperaturas acima dos 30 graus. Mas prepare-se para uma frente fria que deve chegar nos próximos dias e promete mínima de 7 graus Celsius aqui na região sul. A região central e a capital Campo Grande também será atingida, com previsão de mínima de 12 graus. A frente fria deve atingir o estado na sexta-feira, quando as mínimas podem chegar aos 9 graus em sete quedas, Aral Moreira e Ponta Porã, e 7 graus no sábado nestes mesmos municípios. No sábado, as mínimas previstas são de 8 graus em Dourados, 11 graus em Porto Murtinho e Bonito e 12 graus em Campo Grande. Nesta terça-feira, sol e temperaturas que variam entre 18 e 33 graus entre Naviraí e Mundo Novo. A umidade relativa do ar está entre 20 e 50%. Índices considerados muito baixos e que provocam vários problemas, principalmente as crises respiratórias. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, os índices de umidade entre 50% e 80% são os ideais. Abaixo dos 30%, sinais de desconforto começam a surgir. Nesse ponto, é recomendado suspender atividades em áreas livres, como aulas de educação física nas escolas, trabalhos manuais e práticas de exercício físico. Desidratação corporal, nariz com sangramento, pele e olhos irritados são algumas das reações à baixa umidade. Existe previsão de pouca chuva na quinta-feira, quando as temperaturas começam a despencar. Da Carandá FM, Débora Weber para o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação.
0: Jornal do Grupo Medeiros.
1: E a Funtrap tem... 3.318 vagas nesse começo de semana. É isso, Catiúcia Fernandes?
5: Mais de 3.300 vagas de emprego estão disponíveis nesta semana na Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul, a Funtra BMS. Só na capital Campo Grande são 1.249 novas oportunidades. O maior número de vagas disponíveis é para as funções de pedreiro, 94, auxiliar de logística, 75 vagas, auxiliar de limpeza, 54, 47 vagas para auxiliar de linha de produção, ajudante de cargas e descargas de mercadoria, 37 vagas. Atendente de lanchonete, 32 vagas. Ajudante de obras, 19 vagas e 14 para açougueiro. Dourados, a segunda maior cidade do estado, está ofertando 322 novas oportunidades. Aparecida do Taboado, 200 vagas. Sidrolândia, 145. Naviraí, 123 e 120 vagas para Batalporã. Lembrando que a fundação disponibilizou um aplicativo. Aplicativo para agendamento de atendimento, é o MS contrata mais para trabalhadores que pode ser baixado na sua loja de aplicativos. Em seguida, os interessados devem se cadastrar na Funtrab, com RG, CPF e carteira de trabalho. O endereço da fundação é Rua 13 de maio, 2773, em Campo Grande, e o horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e também para requerer o seguro-desemprego. Catiúcia Fernandes, Subsecretaria de Comunicação de Mato Grosso do Sul.
1: Paralisação de 24 horas trava comércio exterior na fronteira do Brasil com a Bolívia. Protesto boliviano fechou o acesso de caminhões em Puerto Quijarro na madrugada de segunda-feira e durou por 24 horas. Além de caminhões. Não foi autorizado também o fluxo de veículos menores entre Corumbá e Puerto Quijarro. Lá naquela região estima-se que em torno de mil carros transitam diariamente, tanto com mercadorias como para o turismo e a interligação entre as cidades de Puerto Soares, Puerto Quijarro e Corumbá. No comércio exterior, o Mato Grosso do Sul movimentou nessa região mais de 730 milhões de dólares entre importação e exportação de janeiro a junho deste ano. Os dados são do governo federal a partir do sistema COMEX. Por dia, a média de transações fica em mais de 4 milhões de dólares. Para impedir o trânsito de veículos, os manifestantes usaram diferentes objetos que foram colocados perto da ponte que liga a Puerto Quijarro. Somente para ambulâncias a sinalização era retirada. O fechamento da fronteira foi avisado às autoridades bolivianas na semana passada e ocorreu por conta da manifestação do Comitê Cívico contra a decisão do governo federal boliviano de adiar a realização do censo para 2024. A renovação da estatística no país vizinho estava prevista para começar em novembro deste ano. Ela gera impacto direto no repasse de recursos para municípios e demais estruturas governamentais, como aconteceu no Brasil com o censo do IBGE. De acordo com os manifestantes, não existe critérios técnicos que justificam esse atraso na realização do censo boliviano. Abrindo o giro de informações com os nossos colegas na manhã desta terça-feira. Vamos até as Rádios Fera e Pantanal FM, Vanderlei Gomes, bom dia. Bom dia Soares
4: e ouvintes do jornal grupo Medeiros de comunicação a equipe do Conselho tutelar do município de terra Roxa entrou em contato com a polícia militar para registrar um boletim de ocorrência de estupro de vulnerável junto com o conselheiro estava a criança indígena de 13 anos vítima de estupro sua irmã e sua genitora a própria vítima relatou aos policiais que estava com o seu tio na aldeia porham na estrada entrada Piquirubi no dia 22, quando ele a convidou para ir até outra aldeia. Ao retornarem, seu tio a levou forçadamente ao meio de uma plantação e tentou forçá-la a ter relações com ele, sendo que ela resistiu e entrou em luta corporal, onde conseguiu se soltar e saiu correndo. Porém, mesmo assim, o tio não desistiu. A menina foi alcançada, foi agredida e acabou até mesmo desmaiando. Ainda, segundo ela, quando a acordou, percebeu que estava sem as roupas de baixo, ou seja, as roupas íntimas, e sentindo fortes dores na região genital. O autor por cima de seu corpo. Assim, novamente a mesma pediu que ele a soltasse e dizia que iria denunciá-lo. Foi quando conseguiu escapar e correr sentido a rodovia, indo até a cidade de Guaíra, na casa de sua irmã. O Conselho Tutelar de Guaíra entrou em contato com o Conselho Tutelar de Terra Roxa, informando toda a situação. Logo depois, um veículo da saúde foi até a cidade de Guaíra para buscar a indígena vítima de estupro. Repórter Vanderlei Gomes das Rádios Pantanal e Fera FM de Mundo Novo para o Jornal Grupo Medeiros de Comunicação.
0: Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação. Você bem informado sobre tudo o que acontece.
1: Da Cultura FM na Viraí, notícia dessa terça-feira, Josafa Marques, bom dia. Bom dia, Soares Filho, bom dia,
3: ouvintes do Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação. A Prefeitura de Naviraí, através da Gerência de Assistência Social por meio da Casa do Trabalhador, em parceria com o Senar MS, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, tem disponibilizado cursos de capacitação profissional que visam atender com a mão de obra especializada os setores do agronegócio e do comércio local. Na sexta-feira, a Prefeita Raiza Matos acompanhou a conclusão do Curso de Noções de Manutenção Preventiva de Tratores Agrícolas, que formou 12 trabalhadores e abordou temas como medidas de segurança no trabalho, meio ambiente, novas exigências profissionais e mercado-trabalho. O curso contou com aulas práticas e teóricas e teve como objetivo ensinar e capacitar os alunos na manutenção preventiva de tratores agrícolas. Presentes na conclusão do curso, a prefeita, a gerente de assistência social e a gestora da Casa do Trabalhador enfatizaram a importância da capacitação profissional para a inserção no mercado de trabalho que está cada vez mais exigente e carente de mão de obra capacitada. A chefe do executivo lembrou que muitas vezes existe vagas de empregos, mas os interessados não estão capacitados. Os cursos em parceria entre a Casa do Trabalhador e o SENAR são viabilizados justamente para preparar os trabalhadores para que possam estar empregados e garantindo o sustento de suas famílias, disse a prefeita Raisa Matos. O curso viabilizado pela parceria Casa do Trabalhador e SENAR MS também abordou temas relacionados ao funcionamento do motor, os sistemas de lubrificação, alimentação Alimentação de combustível, alimentação de ar, arrefecimento, sistema elétrico, sistema de embreagem, transmissão, sistema hidráulico, freios e componentes da plataforma do operador. Dos Estúdios da Cultura FM 105,7 para o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação, repórter Josafá Marques. Todos os dias no seu horário de almoço, tem
0: o jornal do Grupo Medeiros de Comunicação.
1: E a Prosoja, Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso do Sul, divulgou nesse início de semana a atualização das informações de exportação de grãos no mês de junho, de acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior. No período Exportação de soja e milho movimentou nada mais nada menos de que 198 milhões de dólares aqui em Mato Grosso do Sul. No cenário estadual, o volume de soja exportado no mês de junho foi de 281 a mil toneladas, representando o valor de 180 milhões de dólares. Historicamente, o volume exportado em junho é o menor desde 2013. Quando comparado ao mesmo período do ano passado, o volume foi de 57% menor, com redução de 39% no valor monetário. O destino da maior parte da soja sul foi a China, com 78,5%, seguido pela Argentina com 8,8%, a Coreia do Sul com 5,6% e a Tailândia com 2%. Já a exportação de milho movimentou 17 milhões de dólares, com volume de 48 mil toneladas. O Irã é o maior comprador do milho brasileiro, com 50%, seguido da Espanha, com 41,9%, e de Portugal, com 7,6%.
0: Jornal do Grupo Medeiros.
1: Mais de 190 mil estudantes matriculados nas 348 unidades escolares da rede estadual de ensino nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul retornam amanhã, dia 27 das férias escolares. O recesso começou no dia 11. Nesta terça-feira, os professores voltam com as reuniões pedagógicas para orientações das equipes escolares. Nesse ano escolar são 205 dias, 13 sábados letivos distribuídos em 200 dias letivos, quatro dias para a realização de exames finais e um dia para a realização de conselho de classe final. Com as aulas que começaram em março, os alunos contaram com as entregas dos kits e uniformes escolares que, juntos, somaram 17,6 milhões de reais em investimentos. Por mais de 190 mil kits escolares, 306 mil camisetas e quase 150 mil bermudas, além dos uniformes que atenderão cerca de 1.500 estudantes matriculados nas escolas cívico-militares.
0: Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação. Você bem informado sobre tudo o que acontece.
1: carteira de identidade começa a funcionar a partir de hoje. Reportagem Rádio Web, Sandra Fontela a
6: nova Carteira de Identidade Nacional começa a ser emitida nesta terça-feira. O documento vai utilizar o CPF, Número de Cadastro de Pessoas Físicas como RG, único e válido para todo o país. Os detalhes do novo modelo foram publicados pelo governo federal em um decreto de fevereiro. Segundo a Receita Federal, as primeiras carteiras serão emitidas no Rio Grande do Sul a partir desta terça-feira e depois seguirão os órgãos de identificação civil no Acre, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e Paraná. Ainda não há previsão de emissão nos demais estados. A diretora substituta do Departamento de Identificação do Rio Grande do Sul, Flávia Ferreira, explica que o estado faz parte do projeto piloto e vai emitir inicialmente o documento para quem for fazer a primeira via em Porto Alegre e para quem nunca teve RG no estado.
7: O projeto nacional é para que a gente possa ter mais segurança para evitar fraude, porque o documento ele vem num papel mais seguro, com características mais seguras de emissão mesmo desse documento. Ele vem com QR Code, onde vai estar todas as informações ali dentro desse QR Code. Então, são características de segurança que vão constar em todos os documentos depois, a partir de março, que vai ser a obrigatoriedade para todo o país.
6: Flávia esclarece que a identidade atual tem validade de 10 anos, até Fevereiro de 2032. E ela diz isso para tranquilizar. A população.
7: Então, as antigas, elas vão continuar tendo essa validade, não é necessário emitir o documento novo. Por isso, também, a gente até aqui no Rio Grande do Sul pede e depois que for aberta a segunda via, que nós acreditamos que vai ser em meados de setembro, não precisa haver uma correria até os postos de identificação para se fazer esse documento novo, porque o antigo vai ter essa validade de 10 anos.
6: Para emitir a nova identidade, é preciso estar com o CPF regularizado. Quem precisar atualizar informações do CPF pode fazer pelo site da Receita Federal. Somente a partir de março de 2023, a carteira nacional de identidade será adotada em todo o Brasil. Agência Rádio Web, Produção e Reportagem Sandra Fontela
1: E ainda pelo Brasil, caminhoneiros receberão dois mil reais de auxílio. Em 9 de agosto, a Barbosa. O pacote de benefícios do governo federal
8: para reverter o cenário negativo das pesquisas eleitorais para o presidente Jair Bolsonaro começa a ser pago em agosto. Além do incremento no valor do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ reais, caminhoneiros e taxistas também vão receber os recém-batizados bem caminhoneiro e bem taxista. Os benefícios foram criados após a aprovação da proposta de emenda à Constituição que autorizou o governo gastar acima do teto de gastos em ano eleitoral. A medida é alvo de uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, impetrada pelo Partido Novo. Advogado e diretor do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, Melilo Diniz, avalia que o dinheiro para quem precisa é importante – mas não podia ser criado em um período pré-eleitoral.
9: Isso não pode representar uma forma de exploração eleitoreira de recursos que deveriam já estar ou bem antes, num plano de apoio aos mais vulneráveis, ou então de forma a fazer com que o apoio governamental atinja categorias que necessariamente estão submetidas a uma das piores pressões que a economia tem colocado. Segundo informou nesta
8: segunda-feira o Ministério do Trabalho e Previdência, os caminhoneiros vão receber duas parcelas do benefício, portanto, R$ 2 em 9 de agosto, com as demais quatro parcelas pagas até dezembro. A estimativa do governo é pagar os mesmos mil reais mensais até dezembro para os taxistas, mas o valor pode ser menor a depender da quantidade de profissionais a serem beneficiados. Para Melilo Diniz, as medidas vão comprometer ainda mais as contas públicas.
9: Exatamente em decorrência do severo desequilíbrio fiscal e déficit orçamentário que essas medidas não planejadas e meramente feitas não para ajudar o povo mais humilde e mais necessitado, mas para tentar, de forma desesperada, reverter a disputa eleitoral até outubro de 2022, estaremos ainda aguardando e avaliando permanentemente as consequências. O problema das consequências é que elas vêm depois. É uma citação do conselheiro Acácio, mas que serve muito bem para a política brasileira.
8: Devem receber o bem caminhoneiro, transportadores autônomos de cargas, cadastrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas até 31 de maio deste ano. Os profissionais vão receber mil reais mensais, independente da quantidade de veículos que tenham. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Alain Barbosa
0: todos os dias no seu horário de almoço. Tem o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação.
1: Eu sou Soares Filho e esta foi mais uma edição do Jornal do Grupo Medeiros, a edição geral do André Rodrigo. A você, um bom final de tarde e até amanhã.